0: En podcast fra VG Hei, nå får du en smakebytt av min samtale med beredskapsdirektør i direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet, Astrid Liland. Vi snakker om alt fra det store bildet er det slik at et angrepp på norsk jord med atomvåpen bør inn i risikoscenariene til direktoratet? Det utredes nå til helt konkret. Hvorfor skal du, hvis du får eh, radioaktivt avfall på deg, gå i dusjen og bruke såp og sjampo, men ikke balsam? Saporizhja ligger jo nå i russisk kontrollert område. Hva innebærer det av uklarhet og risiko? Det er vel stengt ned, men likevel så ligger det der. Ja,
1: det de har gjort er at de har stengt ned reaktoren, og så ikke de produserer til eller ut på strømnettet lenger. fyra av disse reaktorer er i såkalt kald nedstengning, så det vil si at de ikke produserer damp i det hele tatt, mens de to av dem er i det man kaller varm nedstengning, hvor det fortsatt produseres noe damp, som gör at de produserer strøm eget forbruk. Og, For å holde sig i gang, rett og også vant man til nabobyen Nehodar, der de flesta av arbeiderne og deres familier bor. Men samtidig så er det ganske lav strømproduksjon, så de har jo fått inn mobile dieselvarmere rett og slett inn på anlegget der nå i vinter for å sørge for at ikke det ikke fryser rundt omkring på anlegget og skaper enda større problemer enn det det er så er det jo sånn at de har jo vært under russisk kontroll nå helt siden mars, og det er ikke bra arbeidsforhold for de som er der. Det er veldig utilbøyelig press, og det er mye rapporter om grusomheter som skjer der så. Og Hvorfor er som jobber der? Det er de samarbeiderne, og de har i utgangspunktet nå bli tvunget til å skrive på arbeidskontrakter med det russiske firma Rosatom, som er de som drifter russiske kjernkraftverk, men de aller fleste arbeiderne ønsker jo det, så nå er det en litt sånn vanskelig, enda vanskeligere situasjon der ved at de ikke vil utføre visse oppgaver og vil ikke undertegne nye kontrakter, mens de russiske militære som er der, plus noen få representanter fra det russiske Rossatom, de klarer ikke å drifte disse reaktorene på egenhånd. Så det er mer risikofull drift, rett og slett. Ja, altså, ja og, og en av de viktige tingene med, med de ansatte på kjernkraftverk er at de må ha trygge, stabile forhold og forutsigbarhet i vad som skal skje, kommandolinjer, et cetera, og det er jo bortfalt nå. Og det at de har levd under voldsomt press så lenge betyr jo også at de er slitne, både fysisk og mentalt, og vi vet oss at det har vært um, trusler mot uh, deres familier, så at det at de har holdt ut der er jo veldig heltemodig rett og slett, at de har orket å holde ut der og jobbe der uh, fortsatt. Uh, men det blir jo vanskeligere og vanskeligere hele tiden for dem uh, når det gjelder det. Og så har du i tillegg uh, problemen med at det stadig er noen beskytning i nærheten. Krigen foregår jo der, det ligger jo i frontlinja. Og Russlands angrep på infrastruktur, som har ført til at strømmen har gått der flere ganger. Både hovedlinjer, backuplinjer, og det var jo en episode hvor alle kjernkraftverkene i Ukraina mistet strømmen. Så det er en ganske sånn prekær situasjon egentlig, og utrolig at det ikke har gått galt så langt. Kan det gå galt? Det kan det, absolutt. Så liksom alle de tingene som man skal passa på i orden, strøm, vann, bra arbeidsforhold, vedlikehold, drift, bra ledelse, ordentlig kommandolinjer, alt dette har jo falt bort på Saporisja Kraftsaket, eller har vært i fare for, for å bli det, og dermed så føler vi jo egentlig bare veldig spent med hele tiden, og, og er liksom forberedt på at det kan skje alvorligere ting som fører til at det blir et utslipp fra disse reaktorer selv om de nå er i
0: hendelsvis kald og varm nedstengning. Er det en forskjellig risiko på om det er en ulykke på ett atomkraftverk, eller om det blir bombet? Ja, det
1: kan du se si att det er. Altså, alle disse sikkerhetsrapportene som utarbeides for kjernkraftverk, for at man skal få lov til å starte og drifte kjernkraftverk, de går jo på da, forskjellige typer Um, ulykker som kan skje uh, og det med tap av kjølevann og det med tap av strøm er liksom de to verste da. Um, og som da kan føre til at det koker i kjernen og brenslet smelter og det blir produsert masse damp og varme som ikke kan kontrolleres så blir Da snakket Tjernobyl Ja, det var en litt speciell ulykke men mer sånn som det var i Fukushima mm. Mm. Ikke sant? Som tsunamien gjorde at de mistet strøm, og da fikk de ikke brukt kjølvannet sitt, og fikk de ikke pumpet rundt og så gikk det galt så det kan jo også, også skje her ved disse kjernkraftverkene, selvfølgelig. Men hvis de blir bombet, er det annerledes? Ja, nå er det jo ikke så veldig mye erfaring man har med det med bombing av reaktorer, så vi er jo veldig usikre på vad det vil bety. Det kommer jo an på hva slags type missil eller bombe det er, og hvor sterk den er, den treffer og om det er et direkte treff på selve reaktoren eller om det tar alt kjølevannet for eksempel. Så det er veldig mange forskjellige ting som kan skje. Så i krig så vet man aldri egentlig vad det er som skje, kan kanske. Og de reaktorene er ju ikke konstruert for at de skal stå emot militære angrep. Det er det ikke. Selv om mange er bygget ganske så trygt etter hvert og så skal kunne motstå for eksempel styrt av mindre passasjerfly så er det likevel noe annet enn hvis det blir utsatt for et direkte angrep og spesielt bombeangrep da. men også selvfølgelig mellomdistanseraketter altså det, ja, det er mange ting som kan gå galt men vi har jo liten erfaring med vad det egentlig vil tilsi men ille kan det bli ille kan det bli, ja
0: nå har du hørt en smakebitt av min samtale med Astrid Liland, beredskapsdirektør i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Du kan høre hele episoden på Podmy eller VG+. God helg!